0: Fredag 5. mars, det er i dag, og Nyhetsmålen har disse overskriftene nå klokka 6.30. Flere tusen yrkesfagelever skal få mulighet til å gå direkte videre på høyskoler etter at de har tatt fagbrev, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
1: Nå vil mellom fem og ti tusen elever fra videregående skole som har fagbrev, for eksempel fra elektro eller andre tekniske yrker kunne du søke seg på ingeniørutdanningene. Hvis du har fra landbruk, kan du søke landbruksutdanningene.
0: Arbeidsinnvandrerne er blitt de nye uteliggende. Historiene til de overlevende etter terrorangrep i Algeri hjelper oss som hører på, sier krisesykolog
2: det som er viktig er jo at omgivelsen kanske får mer insikt i hva de har vært igjennom, og så kan det også gi mer støtte og ha en forståelse for vilken påkjenning dette har vært.
0: Atle Dyregrov, leder av Center for Krisesykologi. Og vi skal møte Robert Hermansen, den tidligere sjefen for Store Norske Spitsbergen Kullkompanie, som i dag er en fri man etter å ha sonnet to år i Tromsø fengsel. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Regjeringen vil gi flere tusen yrkesfagelige elever mulighet til å gå direkte videre på høyskole etter at de har tatt fagbrev. Det sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
1: En store utfordring som yrkesfagutdanningen har hatt, det er at for mange elever ikke fullfører og tar fagbrev. Vi har et stort frafall, og mange sier at det er fordi at vi ikke har en god nok veksling mellom teori og praksis.
3: Så legger vi først over. Og... Det er slik som 16 år gamle Petter Delansen det snakk om. Då NK traf tømrer eleven på ett tak i vinter, var han med på et prøveprosjekt med veksling mellom skole og bedrift.
4: Matelæreren kommer og spør oss om matereliserte spørsmål mens vi står og bygger, og så vet jeg hvorfor jeg regner det ut, og hvorfor svaret må være riktig, så blir huset feil.
3: Men andre som tenker yrkesutdanning i Viargående skole i dag har det ikke slik, sier Senterpartiets skolepolitiker Anne Tingelstavøyen.
5: Hovedløpet ska jo vara to år i skole og to år i lære, og da vi tenkt att det skal passe liksom alle sammen, og det gjør de ikke. Sammen med kunnskapsministeren presenterer hun hovedendringer
3: som kommer når regjeringen legger frem en stortingsmelding om vi har gående i morgon.
1: Vi ser for oss att man har bedre inslag av læring i bedrift allerede første året og at den uh, kan blande skole og bedrift bedre i alle de tre neste årene.
5: Gjøre det mer fleksibelt og telpås det til
3: den enkelte elev. Ideen om å få til mer veksling mellom skolebenk og læring på en arbeidsplass står sterkt blant mange for tida. Både utdanningsorganisasjonene og organisasjonene i arbeidslivet er for. Og hos opposisjonen på Stortinget støtter til dømes FRP's Tord Lien om det som nå kommer
6: nä det är vet
7: vi har fungerat i många fylken där man har gjort i de med detta. Eh det är också några franskispartiet har tatt tagit ordför i mange år. Eh så det är vi väldigt väldigt glad för att det nu äntligen ser ut att komma på plats.
3: Den einaste kritiken for han må vara att detta inte har kommit för. Ja,
7: si det har då på plats för många många år sedan.
3: Ja, där vill jag säga gratulera till Det är
2: akkurat det byggnäringen har bett om.
3: Byggenæringens landsforening og kompetansedirektør Jørgen Legår har vært en av pådriverene for endringene som nå kommer.
2: Jeg tror blant annet alle forskningsrapportene som nå har kommet om kunnskapsløftet viser at kunnskapsløftet for yrkesfagene ikke har vært noe suksess.
3: Er det noe omlegging av en slags falliterklæring for kunnskapsløftet i yrkesfagutdanningene da?
2: Ja, eller, for å ikke sette det slik på spisen så kan vi si at kunnskapsløftet 2.0 har en annen innretning. Men den enorme
3: mangeln på lärlingsplatser har varit det store problemet för yrkesutdanningarna. Och nu ska arbetsgivarna ta emot elever över hela 4 år, inte bara 2.
2: Ja, det blir utmanande, men då bedrifterna också ser att de de får ut kan mer och har mycket större intresse för jobben och vi kanske ju också rekryterar så tror vi att de bedrifterna kommer i flock och följe.
0: reporter var Hovar Grönli. Historiene til de overlevende etter terrorangrepet i Algeri hjelper først og fremst oss som hører på. Det mener leder for Senter for Krisens psykologi Atle Dyregrov. I går fortalte tre overlevende sine historier fra selve Gisleaksjonen der fem norske kolleger ble drept.
2: Det som er viktig er vel at omgivelsene kanskje får mer innsikt i hva de har vært igjennom og så kan ge mer støtte og ha en forståelse for hvilken påkjenning dette har vært. Å innkommende To terrorister. Skrikende, hylende, sparkende, skytende. Det blev så veldig mye skyting da. så Vi så bare øvnene på deg, og du de hadde sånn skjerf, og du så ut som terrorister, ekte terrorister. Så hadde du kalasjen så du siktet på oss med. Sterke historier fra sterke menn. Tre norske arbeidere som overlevde terrorangrep mot arbeidsplassen sin. Og så gikk det bare noen få sekunder før de første kulene ft bussen. der erdé svinger med rund så ænne at noget treæffe mig i hhøre lår.
8: Det fortalte i går kvall, kan dig har det i detalj. De det kalder det floks at nettt opp dig ble
2: radar når fem nære kolleger ble dræne rund dig. De. Oå altså, der er en livrunne helse og hvordan vi reageer på det er valdig forskjelllig.
8: Det sig je
2: Atle at hvis du tror at her kan du dø så er det jo kryss en terskel for en del så det, det, det er veldig stor variasjon og, men vi skal huske på at mennesker har også evnen til å takle svære påkjenninger
8: Dyregrom mener det ikke trenger å en del
2: av bearbeidinger til de overlevende og forteller dette til oss Nej ikke i utgangspunktet for altså, har du anledning til å få fortalt fortellingen en laget struktur på den så er det jo ikke slik at du er nødt til å være ute til hele, det, hele Norge for å si det, så sånn sett er det ikke dette er en, en viktig del av den bearbeiding som mennesker har. Men, men det er klart at det er et stort ønske fra mange runt, å få vite hva var det som skjedde. Men det vi håper på nå er at vi har tatt skada av det. Med denne historien fortalt nå så jeg vi kan gå fremover og legge bak oss det som
8: har skjedd.
0: Ja, det sa Ture Ingebrigtsen, og du hørte også Bjørne Våge og Kolbjørn Kirkebø. Reporter Anders Eikanger. I dag er det et år siden Herkelus i lykken i fjellmassive Kebnekaise i Nordsverige, der fem nordmenn omkom. Både på svensk og norsk side skal forsvare minnesoffrene. Den offisielle markeringen blir avholdt på Gardermoen i Oslo, men også i Kebnekaise vil flere av de som bidrar i bergingsarbeidet samles til en minnesstund. Det forteller skvadronsjef i den svenske jegerbataljonen, Tobias Fredriksson.
9: De kommer at... Ta sig upp på toppen av Kebnekaise och bra sig ner i den här kammen mellan nord- och sydtoppen. Och någonstans på plats där då hålla en tyst minut och reflektera lite grann dels över de omkomna men även reflektera lite grann själva över det arbete som har lagts ner då.
0: Stadig flere arbeidsinnvandrere ender som uteliggere. Bymisjonen i Stavanger har det siste året registrert en kraftig økning i antall arbeidsinnvandrere fra Østeuropa som ender på gaten. Noen har tidligere jobbet svart og har aldri vært registrert som arbeidstakere.
8: Nå, vi lever på en sted.
6: Han står og fryser på forthøvet i Birkelandsgatet i Stavanger, like over Lagård Gravlen.
8: Måske en dag til dag. One
6: job for me. Mannen fra Romania NK pratar med han har jobbat 10 år i Italien, men krisen i Europa har ført ham til Norge och Stavanger. Han kom for en ukes siden og blev mött av en kall vinter. Netten har han tillbragt ute på et betonggolv ved bussterminalen. Och så jobben har uteblitt. Du no, job. No. You hope to find a job? du yeah. Ja. Yeah. Yeah. Do you have place to stay? Astrid. Uh, du du lever på gaten. På gaten her i Tomasholt. Me har sett
7: nå spesielt siste året en ganske markant økning.
6: Det sier gateprest i bymisjonen i Stavanger, Per Arne Tengstad. Antal arbeidsinnvandrere som overnatter på gata har økt markant genom høsten og vinteren i Olje oljebyen. Det er, dette er et omfattende problem.
7: Det er noen som vi nå har følt gjennom hele vinteren, Så fortsatt gjerne har et håp om å, å skaffe seg arbeid.
6: Er disse arbeidsinnvandrerne i de nye uteliggende i denne byen? Ja, de har det. Så so
8: finner vi det, og nå today one no now to date no it nothing reporter i
0: fra fjord som no nor av avisnes forsyder i følge USAs federale politi, FBI, ble kronprinsparet brukt i en storsvindel, skriver VG. En mann fra Folvar har arrestert i Los Angeles og kan få opp mot 20 år i amerikansk fengsel etter å ha lokket en investor til å betale 1 million dollar for fem skandinaviske Justin Bieber-konserter. Det blir full oppvask om helseledernes reiser i Kontrollkomiteen i Trondheim kommunen skriver adressavisen. Nye dokumenter avisen har fått tak i viser at en fast gjeng i enhetsledere har reist verden runt på kommunens och leverandørenes regning. Regjeringen tvinger byene til å strupe biltrafikken, skriver Aftenposten. Omstritte tiltak som rørstidsavgift og færre i centrum skal få bilene ut av norske byer så skal byene konkurrere om en pengepott på 26 milliarder kroner till kollektivtrafik. Norske vil ikke forske. Det kan vi lese i klassekampen. 7 av 10 som tar teknisk doktorgrad här i landet er utlendinger. Halvparten av dem forsvinner uta av landet etter endt grad. Polakker og andre arbeidsinnvandrere trekker priser og rente ned här i landet, skriver Dagens näringsliv, Men samtidig är de økonomiske utsiktene dystre både Ute och i Norge Så nå varsler Norges Bank lavere rente Frem til 2017 Den nye paven er tøff Og det kan være en nyttig egenskap I Vatikanene, sier en jesuit Som kjenner ham Til avisa Vårt land. De fleste norske katoliker visste ikke hvem pavefrans var Før han ble valgt for REFS skriver Nasjonen om Ola Borten Mo, olje- og energiministeren, handlet i strid med god forvaltningsskikk i mastersaken i Sogne og Fjordane, ifølge sivilombudsmannen. Grunneire ble ikke varslet om at de kunne få kraftlinje rett over gården. Rapperen Dan Martin har laget en hylles til Østkanten i Oslo, skriver Dagsavisen. Han mener høyresiden svartmaler forholdene i Oslo Øst, og hans rapplåt har spredt seg med rekordfart på nettet. Björn Wirkola är hedersgäst i Dagbladet i hoppbaketne cykta ut konkurrenterna. Nu må den 69 år gamle skilegenden takle Parkinsons sjukdom. Eliteserien i fotball starter i kveld og Bergens tidene tror at ventetiden er over for Brann etter 6 års medaljetørke. Men avisa tørke tror på noe mer enn en bronsemedalje. Og vi fortsetter nettopp der, for uansett snø og kuller flere steder i landet, så åpner altså eliteserien i fotball i dag, og regjerende mester Molde møter viking. Kaptein Daniel Berg-Hestad sier de store forventningene som mange har til at Molde skal vinne igjen, ikke er noe problem. Vi var skjørt litt.
6: Positivitet rundt laget som som vi har varit med och utvecklat de senaste två åren med med två serieguld och och bra bra hemmakamper i kemin så det ser bara positivt på då vi känner att vi har har så väldigt stor press på oss och nu kan vi lägga på oss själva och vi har bevist i fjol att vi grejer och ta ta det pressen.
10: I kvällen möter Molde Viking i Stavanger och helst han har tro på laget sitt när elitserien sparkas igång.
6: Det är väldigt trygg vi har uh, lite skada. Vi har uh, jobbat Jag var väldigt bra i i Spanien och och här hemme i, i vinter och vi har tror på oss själva så får vi se om vi grejer att prestera på banan i morråd det blir spännande.
10: Mittbanegeneral Magnus Wolf Eikrem är väntad bli central på årets Molde lag, men själv drar han helst
8: fram andre. Ja, it is no less the fleste skulle profiler. Det är många många goda spelare, men det är dock många dåliga så fortsätter de störste.
10: Manager Ole Gunnar Solskjær har tatt to seriegull på to år, og han har jobbet med spillernes fysiske form før årets sesong.
8: Jeg synes at vi i løpet av de to sesongene har visst frem, spesielt framgång på fysiken, At vi har blitt mye mer mannfolk, at vi eh, ut i Europa og at vi møter store, store spillere. Fysikken vår står ikke tilbake for, for noen lenger.
6: Solskjær
10: ser ikke for seg typisk moldefotball på Vikingstadion i mars måned.
8: Det er sikkert en bane i den eller 15. mars innbyr til, til den type fotboll, som vi kommer til å spille senere i sesongen, men det får vi se på hvordan forholdene er. Uansett så må du vilje vinne kampen mer, du må vinne flere dueller enn viking, du må springe mer enn dem, så det, det er grunnleggende, så er det nok det, og det skal vi, skal vi være klart til.
0: Ja, Ole Gunnar Solskjær til reporter Kari Stokke-Nilsen. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den er snart kvart på syv, og vi har disse hovedsakene. Flere tusen yrkesfagelever skal få mulighet til å gå direkte videre på høyskoler etter at de har tatt fagbrev. Arbeidsinnvandrerne er blitt de nye uteliggende, erfarer de ansatte i bymisjonen i Stavanger. Og røykernes siste bastion faller. Også i bingo-lokalene blir det forbudt å røyke. Mer om det litt senere i Nyhetsmålen. I dag går Robert Hermansen ut av fengselsporten i Tromsø etter å ha sonet en dom på 2 år. Hermansen ble dømt for å ha mottatt ett lån på 4 millioner kroner fra en underleverandør til gruveselskapet Store Norske på Svalbard. Han var i mange år på toppen i nordnorsk næringsliv, så ble han dømt og havnet i fengsel. Og Hermansen sier at det fallet var stort.
8: Ja, det er klart. Det er ett mørkt kapitel i Mittli, men uh, heldigvis gjennom uh, det vennskapet som veldig mange har vist mig. så har ikke dette fallet vært særlig, uh, har ikke påvirket meg noe særlig. Jeg har uh, fremdeles fått oppgaver, og jeg har uh, fått uh, mange muligheter, men å sitte i fengsel er naturligvis ikke noe liv, i alle fall ikke i når erfaringene har kommet, og det er ikke stort mer å lære.
11: Robert Hermansen var en svært sentral person i Store Norske på Svalbard i et par tiår. Først som styreleder, og senere som administrerende direktør. Og på Svalbard var det mange som snakket varmt om han og innsatsen han hadde gjort, også etter dommen i tingretten.
3: Han, Robert, har betyddet alt. Robert var the king of the long hair.
9: Yeah.
7: For det han har gjort, det han har gjort i beste øye med for folk å, å se oppe her. Så vi er glade for det han har gjort, rett og slett vi, uansett.
9: Det var før
11: jul i 2011 at Robert Hermansen startet soninga i Troms fengsel.
8: Jeg var bra uforberedt. Jeg trodde jeg kjente den delen av det norske samfunnet. Men det visste sig jo veldig fort at det gjorde jeg ikke. Men jeg eh, var eh, klar for å gå inn fordi jeg eh, fikk den eh, dommen for eh, en ubetengsomhet. Jeg lånte et beløp av Atle Jebsen som det visste sig var ulovlig for meg å gjøre. Så jeg eh, var fornøyd med at jeg var ferdig med alle de eh, andre forhold som store norske anmeldte mig for, og ø, gikk inn i fengsler med åpen sinn, for å si det slik. Ja, hva var det som møtte deg da du
11: ble satt in på lukkeavdelingen?
8: Ja, jeg ø, ble jo da innelåst til min store forbauselse, og var innelåst da i ø, mesteparten av døgnet, bortsett fra spisepausene, og ø, den time man fikk i luftegården i hvor strengt det var, det var jeg overhovedet ikke forberedt på. Og det var også en del andre ting som jeg ble forbaus over, men som jeg naturligvis måtte tilpasse meg. For eksempel? Ja, det var den totale frihetsberøvelsen var veldig spesiell. For, for mig så har denne følelsen av at jeg alltid er i en valgssituasjon, at jeg alltid er fri, det har gjort at jeg kunde ha lange dager har glede ved å utføre plikter. Jeg visste at jeg hadde valget selv. Nå var det slitt at andre bestemte totalt over hva mitt døgn skulle bestå i. Og detta måtte jeg finne løsninger for på egen hånd. Hvordan tror du
11: folk flest oppfatter deg, har du nå sett?
8: Jag har ingen grund til tro at særlig mange vil ta avstand fra mig. Jeg Håper jeg får sjanse til å være en del av det nordnorske samfunnet og del av det nordnorske næringslivet, også i fremtiden.
0: Det sa Robert Hermansen til reporter Lars egel Mogård. Norske journalister blir utsatt for vold og grove trusler på grunn av jobben de gjør. Det kommer frem i en rapport som er utarbeidet til journalistikkonferansen «Skupp». I høst gjennomførte også Norsk Journalistlag en undersøkelse som viste at mange journalister har blitt truet.
6: En helt vanlig kveld stod og hang med bardisken her, så kom det en vilt fremmed person opp, og stilte seg opp ved siden av meg og bare sier at, på engelsk at jeg vet hvem du er og jeg vet hvor du bor. Thor Strand i mange år som journalist i VG og er nå redaktør i ABC-nyheter enn NO. nå. Han opplevde det som ubehagelig å bli trua.
0: Altså, man blir jo stresset av det.
6: Ifølge ei undersøking norsk journalistlag gjennomførte i har hver femte journalist opplevde å bli trua på grunn av jobben. I forbindelse med journalistikkonferansen Skup i helga har frilansjournalist Kjetil Stormark intervjuet journalister om ting de har opplevd.
11: Ja, det er eksempler på journalister som har blitt manket opp i Oslo senter med jernstenger. Eh, kvinnelige rapporter som har spontan abatert, eh, som er i følge av alvorlige trusselsaker. Eh, det er alvorlige trusselsaker fra eh, ransmiljøet, ganske ferske saker.
6: Stormark liker ikke utviklingen.
11: Vi har forløpig ikke opplevd at journalister har blitt i Norge, men det er en høyst reell fare for at vi kan få alvorlige voldsaker som får tragisk utfall hvis denne situasjonen som vi ser nå eh, eskalerer utenligere.
6: En del av de som blir utsette for trukksmål og valg tek kontakt med rådgiver Trond Idås i Norsk Journalistlag. Han tror rapporten til Stormark bare har avdekt toppen av gisfjellet og han har klare råd til de som opplever å bli trua. Ja, det første er jo selvfølgelig å si fra til ledelsen,
7: og at ledelsen da forfølger dette overfor politiet. At det er ledelsen, bedriften, som håndterer dette, at det ikke dette er en privatsak. De følger opp overfor den enkelte journalisten, gjennom sikring, både på jobb, til jobb, hjemme. Og også informerer redaksjonen slik at det liksom, det er en helhetlig tankegang og en helhetlig beredskap da han og redaksjonen utsettes for alvorlig trusseling.
6: Thor Strand har lært seg å leve med at trykksmål kan komme, men han tek likevel forholdsregler.
0: For, for eksempel stod de langt fremme på perrongen på T-banen det helt inntil veggen, sånn at det hadde alle andre forhånd med, sånn at en kan komme bak for å dytte. Eller at du veksler på å bruke utganger på jobben, gå ut kjellerdøra en dag og garasjedøra en annen dag, eller variere en del. Reporter Espen Alnes. Regjeringen og ett samlet storting forbyr røyking på bingo. Røyk på offentlig sted har jo vært forbudt i ni år, men på ett område har røykerne tviholdt på sine rettigheter, nå faller også Røykenes siste bastion Bingo-lokalene
10: Geir Fredriksen spiller bingo nesten hver dag Og Røyken er en trofast følgesvenn
11: Det, det betyr vel nesten alt Det er daglig Så går jeg og spiller litt bingo Drykkaffe og sitter inne og røyker og koser meg Så hvis det blir borte Da slutter jeg å gå på bingo
10: Bingoer har hatt dispensasjon fra røykloven i ni år. Men nå faller røykernes aller siste bastion. For regjeringen vil forby alle røykrom. Leder for Norges bingo- og lotteriforbund, Tage Gullbrandsson, sier at dette ikke er uventet.
2: Så har utviklingen gått sin gang, og på ett eller annet tidspunkt måtte man vente at man ville få innstranding. Og det er det som nå skjer. Så håper vi at de som har prøvd røykefrie at det ikke har gått helt ille. At det også skjer generelt i Norge når dette
8: gjennomføres.
10: Bingoer er ikke serveringslokaler, derfor har Norges gått over 200 bingoer hatt lov til å ha røykerom, sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Nina Tangenes-Grønnvold.
7: Nå viser undersøkelser at røykerom, selv om det er ventilasjon, beskytter godt nok mot passiv røyking og at vi også får en del klager på røykerom så vi mener at tiden har vært inne for å ta bort denne unntaksmuligheten det stemmer også med de anbefalingene som verdens helseorganisasjonen har gitt i oss denne delen av den nye tobaksskade-loven skal tre kraft fra 1. april 2014 så at det blir rimelig tid til å bygge om lokaler og informere folk om endringene
0: i lag
10: 8. Men Geir Fredriksen hos OK Bingo i Oslo tror bingoene går en dyster fremtid i møtet.
11: Jeg synes det er en veldig dårlig løsning. Har mange av de løsene Ja, på bingo har jeg det. Du kan tenke deg ganske mange eldre mennesker som spiller bingo idag dag. Hva kommer de til å gjøre nå? Nei, nå kommer de til å sitte hjemme diese mali yngre kommer att spille på nät. Och då blir väl bingo heter vart borta.
10: Man kan du inte sluta röka.
11: Det blir det lätt att se si, men vanskligt. Du slutar lika räker för du kanske får en allvarlig påminning om att du bör slutte Du kosar dig med detta här. Det är en del av livet ditt.
8: Gustav 52 52
0: og forbudet mot røykerom trer i kraft fra 1. april 2014, reporter var Eirin Venås Sivertsen. Lisbeth Meisler, du er med oss på telefon, har jobbet i 30 år som bingovertinne. Der du jobber nå er det vel røykfritt, men du røyker jo selv og har jobbet i lokaler før, så hva synes du om regjeringens forslag?
9: Ja, jag sys nuar ju är van vid lokaler som du ser och det är väldigt behagligt för både att på sig som du släpper och vasker i här och för håret ditt som du släpper och vasker i. Hjern. Du kan bruka det samma kläder två dagar på rad som du inte kunde för när det var rökigt. Uh, men jag jag tycks dig illa att uh, på på sig andra som skulle stämma det.
0: Hur viktig er röken för de som spelar bingo?
9: Det er jo ingen ville om at røk, kaffe og bingo hører sammen. Det har jo bestandig gjort.
0: Men uh, da er det altså bare kaffe og bingo som uh, står igjen. Hvordan tror du det vil uh, utvikle seg for folk som uh, er glad i bingo fortsatt?
9: Jag tror nog när de vänjer sig till det att det, nu sånn spelar vi bingo och kaffe inne. vi kaffe spelar vi bingo och dricker kaffe inne och så går vi ut och röka ist. Och som som han i det yrslaget sa, han geir Pedersson eller att det nå kommer till slutte sluta gå på bingo. Där är väldigt, väldigt mange som har sagt, men det sker ikke. Det må bara vänja sig till tanken, ja väl sån är det, men att de andra ska bestämma att det sån ska det vara, sånn det tycker ikke inte nog.
0: Hvordan burde det vært gjort da? For du beskriver jo for meg nettopp at det er jo ganske grejt med røykfritt lokale där du jobber nå. Du slipper jo å vaske klærne og vaske håret etter hver eneste jobb.
9: Ja, og hva sa du også når Ja, det
0: tänkte, jeg. Tenkte, hvordan ville du helst at det skulle bli hvis det skulle være frivillig, som du nevnte, og ikke pålegge fra regjeringen?
9: Ja, men herregud, kan vi ikke få bestemme om vi røker selv eller ikke? Det er, det er helt grejt med røkfri lokaler, men du må vende deg til det. Men det er så ille at det ska være forbudt, och det er ikke vi selv som har satt opp det forbudet. Det er det som irriterer meg.
0: Hvordan er det å være røykere i Norge i dag, Lisbeth Meisler?
9: Ja, det er, vi røker som rakkene hjemme nå før vi går ut på diverse kaféer och på bingo her og så ja, det er jo det er greit egentlig, og det er jo ikke bare i Norge som det er sånn, det er jo andre land som det er mye verre i.
0: Så du är nødt til å ta noen kraftige magedrag før du drar ut på byen?
9: <laughs> Magedraget er tatt vi får bare gå ut og fryse på småunger, men nå er det fint, nå er vår og sommer så där er jo bare deilig å stå ute men det er ikke koselig om vinteren. Og hvis du er på vi hvis du med bingoen for det liten sted, och du har spist en middag, du har tatt kanskje en ariste dessert, så må du kle på deg gå ut og ta en røk. Det ligner jo ikke grisen, vet du.
0: Vi får bare håpe på våren, Elisabeth Meisler. Den kommer nok nå.
9: Våren kommer, det er ikke noe problem, og folk slutter ikke å gå på bingo, selv om det blir røykfri lokaler. Det er garantert, for det har jeg sett selv. Det er helt toppersk.
0: Takk skal du ha, Lisbeth Meisler. Du som alltså da er bingo-vertinne og som faktiskt da jobber i et røykefritt lokale nå, men selv er røyke. Så ska vi si litt om været fremover. Langfjellet, liten kuling utsatte steder, tilskyende fra i formiddag, litt snø av og til, først i sør. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjella for det meste pent vær. I kveld noe tilskyende i sør. Østlandet får det meste pent, fra i formiddag tilskyende mulighet for litt snø av og til, oppholdsvær nord for Mjøsa. Telemark, der blir det litt snø av og til i dag. Agder på kysten vest for Lindesnes kan hende opp i stiv kuling, snø av og til etter hvert sludd på kysten i vest. Så var det Rogaland, sørøstlig opp i stiv kuling utsatte steder opp på kysten, fra i ettermiddag sterk kuling, sør for Stavanger. Perioder med snø, vesentlig fra i ettermiddag. Høydaland, så sørøstlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag stivkuling, skyet oppholdsvær, fra ettermiddag litt snø av till. og til. så sørøstlig liten kuling utsatte steder og oppholdsvær, i kveld litt snø først i sør. Mørreomsdal, liten kuling ytterst på kysten i sør, og pent vær, i kveld sørøstlig bris og tilskyende i sør. Trøndelag, sørvestlig røst, oppi liten kuling på kysten i formiddag, enkelte snøbygger på kysten, og i nord ellers stort sett pent. Helgeland og Saltfjellet, oppe i liten kuling på kysten, i så sørøstlig bris, enkelte snøbygger, vesentlig i yttre strøk, ellers opphold. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sørtroms, enkelte snøbygger, vesentlig i perioder med sol, så er de da i indre strøk. Nordtroms, kyst- og fjordstrøkken i Finnmark, sprette snøbygger på kysten og østfinnmark, ellers stort sett pent. Finnmarksvidda, lokal froststrøk, i øvrig, lettskyet vær. Klokka den er sju, og det lytter til nyhetsmålen. Her er en nyhetsoppdatering. Miljøverneministeren vil forby farlig miljøgift. Nå kan flere typer skismørning bli ulovlig. Og når et stoff er så giftig, så må vi nøye vurdere om vi skal forby det i Norge. Ordningen er for god, og legene får slippe hente med sykemeldinger. Derfor øker sykefraværet, mener allmenn lege. Det skyldes at vi har litt for gode
8: ordninger i Norge- Dernest så er det jo med at legene står under en viss press på å sykemelde.
0: Regjeringen vil gi flere tusen yrkesfagelever mulighet til å gå direkte videre på høyskole etter at de har tatt fagbrev.
1: Og det jeg forventer at høyskolene nå gjør, det er jo at de tilrettelegger også for disse studentene.
0: Og vi markerer at i dag er to år siden opprøret mot Bashar al-Assad startet i Syria.
5: Nyhetsmålen
0: Miljøverndepartementet vil forby den kreftfremkallende miljøgiften perfluorert oktansyre, som kort kalles PFOA. Stoffet finnes i tepper, maling og friluftsklær. Norge har lenge arbeidet med Tyskland for å få et forbud i EU-regi, men nå vurderer miljøverneminister å innføre et særnorsk forbud mot produkter som inneholder det helseskadelige fluorstoffet. Det kan blant annet føre til at noen typer skismørning blir fjernet fra det norske markedet. Og så staker jeg med fart,
7: så utligner jeg farta med å i armen din. Og når man utligner farta, så
12: kan man se hvem som glir lengst ned på slettet her.
7: Ja. Vi er på glitest med Olympiatoppen. Tom Idar Haugen jobber i Olympiatoppens Gli-prosjekt og kjenner norsk skisport godt. Han har sett at dyre smøreprodukter, ofte fluorpulver, begynner å bli allemannseie.
13: Mitt inntrykk er at det blir mer og mer interesse rundt ski og
12: skismøring, og at bruken av fluor skjer oftere og oftere.
7: Nå det Birken. Blir dette brukt mye der? Ja, det blir brukt mye fluoprodukter i Birken. Fluorpulver til ski er ett av produktene som kan inneholde PFOA, men miljøgiften finns også mange andre steder. Et av problemene med den er at den brytes svært sakte ned, og vi vet lite om langtidseffektene. Den siste studien på området antyder at det kan være en sammenheng mellom PFOA hos gravide kvinner og redusert sedkvalitet hos sønnene til disse kvinnene.
4: Den fluorforbindelsen med PFOA, burde man helst hatt et breiere forbud mot internasjonalt.
7: Miljøverneminister Bård Vegard Solgjel har lenge vært skeptisk til miljøgiften.
4: Siden vi ikke ser den nødvendige framgangen på det, exempel i EU, så vurderer vi et særnorsk forbud. Så jeg er selv så klar over at det blant annet brukes i skismølning og andre produkter. Der heldigvis finns det en del alternativer. Og når et stoff er så giftig, så må vi nøyevurdere om vi faktisk skal forby det i Norge.
7: Hvilke konsekvenser vil et slikt forbud få i Norge? Hvilke konsekvenser få i Norge?
4: La meg først si at vi vurderer et forbud, et særnorsk forbud. Det synes jeg nok vi må nøye tenke gjennom, for det vil ha konsekvenser. Men når ett stoff er svært giftig og vi har god dokumentasjon, så føler jeg det som en tung forpliktelse når jeg vurderer det. Det vil gå utover bruken i ulike
7: produkter, fra skismønning til tekstiler og annet. Sviks opplyser til Dagsnytt at de ikke bruker PFOA i sine produkter.
0: Og det sa reporter Fredrik Leveritsen. Välkommen till nyer smorn Line småstuen. Haug, du er kemiker og forskare vid Folkehälsinstitutet och ni har nyligen en studie av denna miljögiften vi här snackar om PFOS. Berätta lite mer om vad det har forskat på.
14: I denna studien så fann vi en sammanhang mellan den mängden av PFOA som de gravide kvinnorna hade i gravidskapet och hennes söners CD-kvalitet vid cirka 20 års alder det är ju viktig att påpeka att detta är resultat fra en studie och att det vill vara behov för att göra liknande studier för att bekräfta detta fynd
0: Men det det har funnet är det så bekymringsfullt att det bör komma ett förbud mot bland annat skismörling som innehåller detta stoff
14: det man kan se si är att de nivåerna av eh som blev funna till de danske kvinnorna eh de nivåerna var helt tillsvvarande som i Norge på samma tidpunkt. Så det är ju ju är relevant också i Norge. Ehm ja, så vidare så har eh gått någon ned i senare åren, men detta är ju kun ett stoff i en hel grupp av stoffer som kan tänkes ha liknande effekter.
0: Hurdan utsätts vi för dette stoff och i för sig också då de andra stoffen du nämner?
14: Mm i störst grad så utsätts vi för detta ämne genom maten vi spiser. Men vi kan också bli exponerade via hushållsvatt, eh dricksvatten och för så vitt också via skismöring.
0: Vad vill vi uppnå hvis vi i vart fall gör noe med dette, slik som miljøvernministeren ønsker, altså at man förbyr PFOA helt och hållet.
14: Det man vill uppnå är ju att vi och då förbyder i forbrukerprodukter så vill man slippa mindre ut i miljön. Som då igen vill göra att det blir mindre i maten vår, i stövet vårt och därme vill vi få mindre i blodet på sikt
0: Du är ju kemiker, kan du kan du sålhets berätta lite om vad egentligen har varit fördelen då med detta ämne, varför det har puttat in i så mange produkter?
14: Ehm denna käk är som natpefova alltid är tillsatt som en um, reagens i sig själv men uh, kanske tillsatt mer som, som uh, um, i forbindelse med produktion av eh uh, exempel uh, polymerer. Um, men uh, denna och liknande stoffer har den unika egenskapen att den sprer sig fint ut över stora flater och är både smutsavstötande och vattenavstötande och detta är gunstegenskaper då.
0: Så de har gitt disse produktene noen gunstige egenskaper. De får vi heller bare la være å nytte godt av, hvis vi da skal forby disse stoffene, som altså da blant annet påvirker sedkvaliteten slik dere har funnet ut. Mange takk skal du Linne Småstuenhaug, som alltså da er kemiker og forsker ved Folkehelsinstituttet. Nå til sykelønnsordningen, for den er for god, og legene skriver for lett ut sykemeldinger. Ja, det mener den erfarne allmennlegen Erik Shetley. Norge har høyere sykefravær enn Sverige, der sykelønnsordningen er mindre romslig. Og i går kom nye tall som viser at sykefraværet øker for andre kvartal på rad her i landet.
8: Gjør det vondt? Nei, det gjør ikke vondt. Nei, det er bra.
2: Fastlege Erik Kjetli undersøker nok en pasient.
8: Du har en liten betennelse på her også. Det
2: er her du har vondt. i almen medisin på Østerås i Akershus har 33 års erfaring som lege. Han syns folk oftere enn før forventer å bli sykemeldt for mindre alvorlige ting.
8: Jeg tror til dels at det skyldes at vi har litt for gode ordninger i Norge. Dernest så er det dette med at legene står under en
2: i Norge får den sykemelde godtgjøring fra første dag, og full kompensasjon i hele sykemeldingensperioden. I Sverige får de ingenting første dagen, og bare 80 prosent resten av tiden. Og sykefraværet i Sverige er altså en god del låger enn i Norge.
8: Jeg foreslår at vi
2: innfører for eksempel 90 prosent sykelønn i to-tre måneder. Sjertli kritiserer også sine egne.
8: Ja, jeg tror at en del leger er for sleppente med å skrive sykemelding. I alle fall i forhold til det regelverket som vi har i dag, som er egentlig er forholdsvis strengt.
15: Folk sier jo gjerne at de skal sykemelde seg selv. Og det er veldig lett å få sykemelding, og det er vanskelig for legene å finne si uten å ødelegge tillitsforholdet mellom seg og pasienten. Benedikte Carlsen har forsket på sykefråværet og støtter synet til Kjetli, om at det er forskjellig praksis bland legerne i hvor ofte och hvor lenge det er folk og hvor vanskelig det er å si nei når pasientene vil være hjemme fra jobb. Vi har gjort en intervjustudie og en større survey og da finner vi att det er veldig 10% som sier at de veldig sjelden sier nei til sykemeldingen når pasienten ønsker det?
8: Jeg uh, synes at uh, ytelsene i sykelønnsordningen bør være som i dag, fordi at uh, mangel, for mange lavklønte spesielt vil det få et uh, kvittig inntekt i med sykefråvær være veldig alvorlig.
15: Løysingen på det høye sykefråværet er ikke å kutte i sykelønner. Det mener leieren i helse- og omsorgskommittéen på Stortinget Bent Høie i högre. Han mener derimot at det må være likt for alle leger for hvor länge där kan sykemelde folk i slengen.
8: Vi ser att det er veldig stor ulikhet i praksisen når det gjelder det å skrive ut sykemeldinger. Og at vi ville ha nytte av och fått en normert periode. Som en anbefaling som de kan bruke i møten med pasienten for å få felles praksis og selvfølgelig med muligheten for å avvike denne hvis det finnes medisinske grunner til det.
15: Der må vi se enkeltmenneske
10: og tilpasse jobben til den enkelte. Derfor sier jeg motstandere det Høyre her foreslår om
15: normeringen, altså en fast norm for sykemelding etter hvert slags Anniken Wittfeldt sier nei takk til Høyre sitt forslag. Selv om de er enige i at å redusere sykelønner er uaktuelt, har arbeidsministeren heller trua på at gradert sykemelding vil bidra til å få ned sykefråværet. Det er veldig viktig at legene diskuterer måten beskriver skriver ut sykemeldinger på. Det vi ser virker
10: er gradert sykemelding. Når man er litt på jobb, så øker sjansen for at man kommer fortere tilbake
0: og de som hadde laget denne reportasjen, det var Susanne Eggset og Kjartan Røslet. 15. mars 2011 så tok de første fredelige demonstrantene til gatene i Homs i Syria, med håp om en arabisk vår også for dem. Men det skulle ikke gå som i Libya, Tunisia og i Egypt. For nå, to år senere, så raser en brutal borgerkrig i Syria fortsatt. Sykehus, leger, skoler og barn er blitt våpenenes mål. 70 000 er drept. Flere millioner mennesker er på flykt fra katastrofe.
16: Flyktningene har søkt tilflukt i ruiner av det som en gang var hus. Det ser ut som et steinras her i dalen mellom de hvitkledde fjelltoppene i Syria.
9: ما فينا نطلع بره منو برات الباب ما فينا
16: نطلع الا الناصه بتجي تغرب دافترن sitter barfötter på fangehennes men sund forteller om flykten fra homs
9: هيك طلعتنا
16: Vi kunde ikke bevege oss utendørs snikskyttene lå på takene og skjøt rett på oss Vi så barn falle døde om Til sist hadde vi ingen andre muligheter enn å flykte Barna var vettskremte forteller hun den lille kroppen på fanget hennes rister. Det er kaldt, men minnene som herger dem. Frykten, sorgen. To år er gått. Jenta er ikke stort eldre selv. Født inn i en krig, der barn som henne er blitt legitime mål. Men til tross for de ekstreme overgrepene vi har vært vittne til, helt siden de første meldingene om en massaker i hola. Ducket upp och bevis på tortur og grene hennerättelserfulte har FN to etsine henner. I to år. Nå må handle, handlercir läger uten gränser.
5: Det som vi önkerå g gör det väldigt klart är att den humanitäre eh, hjälp av är totalt handlingslammet. Vi har ikke adgang där vi trängngegere forå nå ut till alle. Hjälppen blir feljlagtig distribuert, Läger, og sykehus er eh, legitime mål for bombing og forfølgelse. Eh, og vi trenger at det internasjonale samfunnet lander runt, FN, oppretter en humanitær korridor, slik at vi kan få hjelpen in og offrene ut.
0: Feltarbeider Sebastian Stein i Leger uten grenser hørte vi til slutt i dette innslaget, og han ble intervjuet av utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Midtølsen-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, du var i Syria i forrige uke og har også vært der flere ganger tidligere. Ja, vi har hørt om den fortvilte situasjonen. vad kan du fortelle oss om de forandringer du har sett i løpet av de gangene du har vært der?
13: Nei, det har jo vært slående og grusomt å se hvordan krigen gradvis har spredt sig til nå alle områder av Syria i Damaskus, hovedstaden, så lyder nå artilleriet dag ut og dag inn. Uh, Aleppo uh en av en by med den samme historiske dybden är så å si ödelagt och över hela landsbygden så är det nå frykt och krig som härjer i de allra flesta områdena eh nå så likat detta har blivit en blivit en katastrofe med stora proportioner eh det har också varit slående att se hurdan flyktingströmmen gradvis har ökt de första flyktingarna jag träff för var stort sett politiske flyktingar folk som var involverad i protestbevegelsen eh kom det mindre grupper fra de lokaliserade områdena vart det var kamper fram till dag vart det nu är över 1 miljon människor utanför Syrias gränser. Jag stod på gränsen till Jordanien för ikv så länge sedan och så hurdan tusenvis av människor där krysset gränsen varje enstlad natt. I tillägg så är det svårt många som är internt fördrivna. Så detta detta har utvecklats till en av vår tids allvarste humanitära kriser också.
0: Du har jo også snakket med mennesker som fortsatt bor i Syrien. Hvordan virker krigen inn på deres hverdag?
13: De har det tøft. Det er grader og det er forskjeller. Det er klart att de som bor i de direkta eh, rammede krigszonerna som kommer fra bydelar för exempel i Homs eller eh, i Aleppo, uh, de, de har det extremt tufft, men också alla andra som har varit kanske haft en lite eh, enklere vardag fram till nu märker det som, som i Damaskus. Eh uh, där är det flera ting, alltså där är det svårt att ta i bensin och mat och och liknande ting. Det är fortsatt möjligt men krävande. Och uh, så är det också en kriminalitetsvåg som preger stora delar av landet så folk är väldigt redde för att bevega sig utanför husen i alla fall inte långt undan. Och sånt som där da i Damaskus så var ju det en by som efter mörkets frambrudd var så att si helt stille för de folk är redde för att bevega sig ute och redde särskilt av kidnappningar och och ran.
0: Till slut vad mer till för att förslut på krigen tror du?
13: eh kriger tar ju slutt på ett eller annat tidpunkt men akurat nu är det inte så lätt att se hurdan denne konflikten ska ända. Det internationella samfundet är låst eh och detta prägö också i väldigt stor grad Mellanöstern där är ju djuper skiljelinjer här som, som går på på, på flere plan. Eh sånn at så att akurat nu så så det så är se någon rask utgång på
0: detta. Många tack. Mellanöstern korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen. Ja, dette er och og klokka den nærmer seg 7.17 via disse hovedsakene. Det høye norske sykefraværet skyldes at ordningen er for gode, og legene for lett lar seg presse til å sykemelde, mener av skismørningene som brukes i Birken kan bli forbudt, inneholder for farlige giftstoffer, mener Miljøvernministeren. Og allergikerne kan slippe sprøytevaksine. De kan bli helt kvitt sin allergi ved hjelp av en pillekur. Mer om det snart, här i nyhetsmålen. Nå ska vi høre om ett norsk-amerikansk samarbeid. Kvinner over hele verden skal få drahjelp for å bli sett og hørt i spørsmål som handler om fred og sikkerhet. Norge stiller nemlig med eksperthjelp for å få flere land til å involvere seg og bruke kvinner mer aktivt. Et 80-tallet
17: kvinner og noen få menn er samlet i et militært selskapslokale her i sentrum av Washington D.C. De går nå sammen for å løfte frem kvinner i alle land etter FNs sikkerhetsrådsresolusjon om kvinner, fred og sikkerhet. Nå skal ord omsettes til konkret handling, og i spissen står Norge og det amerikanske instituttet Institute for Inclusive Security.
10: Vi har ikke klart å sørge for at for eksempel kvinner er en del av fredsforhandlinger. Vi har ikke klart å sørge for at kvinner tar del i diskusjonene om hvordan landet skal bygges på ny. Og det er det vi prøver å få på plass med Resolution to Act.
17: Statssekretær Gry Larsen i utenriksdepartementet er i Washington for å lansere samarbeidet Resolution to Act. Hun understreker at det handler om å hjelpe verdens land med ekspertise til å lage planer for å involvere og bruke kvinner mer aktivt
10: at vi har eksperter med ulike erfaringer fra ulike land så kan hjelpe disse landene med å lage gode, konkrete planer for hvordan det kan gjøres. Så det dette handler om, det er handling. Ikke sant? Nå er vi ferdig med de store ordene. Nå ønsker vi å sørge for at vi kan føre en, til en endring på bakken.
17: En tungvekter i kampen for amerikansk likestilling, Swany Hunt, leder instituttet som skal hjelpe land med å utvikle sine planer. Hunt er tidligere amerikansk ambassadør og underviser i David John F Kennedy School of Government ved Harvard universitetet. Hun lovpriser engasjementet til Norge og sier USA ser til Norge fordi vårt arbeid for kvinner og sikkerhet ifølge henne ligger langt foran det amerikanske.
16: Norwegians can't understand the power of Norway. The United States looks to Norway for many, on many different topics, one of them is on women and security, because you all have been so far ahead of the Americans.
17: Norge vil det kommende året være med å betale for instituttets rådgivning og hjelp til ulike land. I dag er det 39 land i verden som har utarbeidet nasjonale planer for å øke kvinners deltakelse. Swanee Hunt sier det norsk-amerikanske samarbeidet vil hjelpe nye land med ekspertise for å kunne meisle ut sine planer.
16: They need more expertise in how to put together these plans because you've got to figure out how you do an interagency budget, for example. That is extremely difficult to get the Ministry of Defense to be working with the prime minister's office, with the gender office, with the foreign affairs. you know uh, So we have expertise in the world about how you do that.
17: Det må være konkret, sier Swanee Hunt, og trekker frem hvordan man for eksempel kan få forsvarsdepartement til å samarbeide med andre offentlige etater. Målet for Resolution to Act er ambisjøst nok, å få omsatt fn resolution om kvinner, fred og sikkerhet fra ord til handling. Samarbeidet mellom Norge og The Washington-baserte instituttet skal få fart på oppfølgingen til å løfte kvinner verden over
0: tydeligere frem. Jon Washington. Kinas nasjonale folkekongress har formelt utnemt Li Keqiang til landets nye statsminister. Li skal sammen med president Xi Jinping lede verdens nest største økonomi de neste ti årene. Statsminister Li fikk i 2940 av de totalt 2949 stemmene i folkekongressen. Regjeringen her hjemme vil gi flere tusen yrkesfagelever mulighet til å gå direkte videre på høyskole etter at de har tatt fagbrev. Det sier kunskapsminister Kristin Halvorsen.
1: Ja, og det jeg forventer at høyskolene nå gjør, det er jo at de tilrettelegger også for disse eh, studentene. Det er en
3: stor utdanningspolitisk debatt om hvem som skal ha rett til høyere utdanning. Til nå har de som har yrkesfagfråviddergående ikke kunnet få plass på høyere utdanning utan å ta en rekke teorifag i tillegg. Nå åpner regjeringen døra for flere av dem. En rekke yrkesfagelever skal kunne søke høyere utdanninger som er i slekt med fagutdanninger
1: de har teket. Ja Nå vil mellom 5 og 10 000 elever fra videregående som har fagbrev, for eksempel innenfra elektro eller andre tekniske yrker, kunne søke seg direkte på ingeniørutdanningene. Hvis du har fra landbruk kan du søke landbruksutdanningene, eller andre fagbrev yrkesfaglærerutdanningen.
3: Olas Dave i Universitets- og Høgskolerådet er avventende til reformen, men tror att i verste fall kan dette bety att de får inn studenter med svagt teorigrundlag.
8: Det kan jo väldigt fort skje, så, så en av kommentarene vi har sagt tidligere er jo at en da må uh, spesifisere litt mer hva som forventes av kunskap. Det er klart at skal du kjøre forkurs eller sommerkurs, så er det ressurskrevende, og det er ressurser som... Uh, som da vil enten bli tatt fra kvaliteten på andre fag, eller så må det stilles ressurser til disposisjon for universiteter og høyskoler fra departementet for å kunne gjøre det.
0: Reporter her, det var Håvard Grønli. Politikerne må ta tilbake styringen av boligpolitikken, det sier nestlederen i SV, inga Marte Torkilsen. I formiddag innleder SV sitt landsmøte der boligpolitikken blir ett av temaene. Leder i ungdomsorganisasjonen, Andreas Halse, mener regjeringens boligpolitikk Men feilslått.
13: Dagens boligpolitikk vittner om en generasjon veletablert middelklasse som har trukket stegen opp etter seg, etterlater en hel generation ungdom uten mulighet til å komme seg på boligmarkedet.
0: På en kaffebar i Oslo treffer vi Andreas Halse, leder i SU. SV har sittet i regjering i 8 år. Hva synes du om det de har gjort for å få en bedre
13: boligpolitikk? Jeg synes at boligpolitikken har vært ikke eksisterende i Norge de siste 30 årene. Det kommer SV til å ta tak i på landsmøtet nå. For å få strengere beskattning for sekundærboliger og mer offentlig utbygging, det er glad for.
7: Lederen for SVs programkommitté, Inga Marte Torkilsen, innrømmer at det er store utfordringer i boligpolitikken og det trengs mer styring.
5: Det handler jo om en trend som har vært siden Kåre Villok over regjeringsmakten på 80-tallet, at man har overlatt alt for mye av dette til markedet. Og nå tror jeg det er stemning for, blant flere partier, ikke bare oss, og i hvert fall i folket, at vi har en tydeligere politisk styring om dette.
7: Hun mener det må bygges mer, og at byggingen ikke bare kan overlates til kommersielle krefter. Og staten må kunne gripe inn når det gjelder planleggingen, sier hun.
5: Det får en skikkelig boligplan som varer over år, sånn at vi kan bygge både sosialt, legge til rette for grønne lunger og sikre att ungdom kommer inn på boligmarkedet, det er kjempeviktig.
0: Du sier att dette har vært siden Kåre Villok satt med regjering på 1980-tallet, men nå har dere hatt år til å endre politikken. Hvorfor har dere ikke gjort noe? Ja, det har varit gjort en
5: del grep. Men det vi fra SV-side savner, det er en langsiktighet i boligpolitikken, at man ser lenger fram og at man også er villig til å både overstyre kommuner der hvor det er nødvendig, sikre at fylker samarbeider, og at vi bygger flere boliger med sosial profil.
0: Reportere her, Per Arne Bjerke og David Krekling. Så skal vi titte på noen av avisenes forskjeder. Ifølge USAs federale politi, FBI, ble kronprinsparer brukt i en stor svindel, skriver VG, en man fra Follo er arrestert i Los Angeles og kan få opp mot 20 år i amerikansk fengsel etter å ha lokket en investor till att betale 1 miljon dollar for fem skandinaviske Justin Bieber-konserter. Det blir full oppvask om helseledernes reiser i Kontrollkomiteen i Trondheim kommunen skriver adressavisen. Nye dokumenter avisa har fått tak i viser att en fast gjeng enhetsledere har reist verden rundt på kommunens och leverandørenes regning. Regjeringen tvinger byene til å strupe biltrafikken, skriver Aftenposten. Omstritte tiltak som rørstidsavgift og færre parkeringsplasser i centrum skal få bilene ut av norske byer. och så ska byene konkurrere om en pengepott på 25 miljarder kroner till kollektivtrafik. Norske vil ikke forske. Det kan vi lese i klassekampen. 7 av 10 som tar teknisk doktorgrad här i landet er utlendinger. Halvparten av dem forsvinner ut av landet etter en grad. Rapperen Dan Martin har laget en hyllest til Østkanten i Oslo, skriver adrett, skriver Dagsavisen. Han mener høyresiden svartmaler forholdene i Oslo Øst, og hans rapplåt har spredt sig med rekordfart på nettet. Bjørn Virkola er hedersgjest i Dagbladet i dag. I hoppbakkene syket han ut konkurrentene. Nå må den 69 år gamle skilegenden takle Parkinsons sykdom. Få allergiker känner til tilbudet om å vaksinere seg ved hjelp av piller. De fleste får sprøyter med allergivaksine, men det krever tre år med svært hyppig besøk på sykehus eller hos spesialist. Og mange velger derfor å la det være.
12: Dette er vardagen for ganske mange av oss, og nå setter det snart i gang for alvor. Det er allergisesong. Men mange flere nå kunne sluppet plagene, for hjelpen har kommet nærmere enn de fleste er klar over. Vi har i mange år på med allergivaksinasjon som er i form av sprøyter som må settes her på avdelingen, eller hos leger som driver med dette, hver åttende uke i tre år, hvis det er snakk om polenallergi. Disse sprøytene har blitt erstattet med en tablett en smeltetablett som tas en gang daglig, det sier overlege Håkon Skav ved Drammen sykehus. Den tradisjonelle sprøytebehandlingen er tidkrevende. Pasienten må ta sprøyte en gang i uka de første syv ukene, og deretter hver åttende uke i tre år. Men pillene er mye enklere. Med tablettformen er det slik at man tar en av disse smeltetablettene hver dag, og det må vi huske på å gjøre selv, da, hver dag i tre år det også. Vi er i vaksinerommet på Drammens sykehus. Pasienten Martin Myrvold er innom for å få sin ukentlige sprøyte. Veldig mange vegrer seg for sprøytebehandling mot allergi, fordi behandlingen er så omfattende. Men Myrvold tok til slutt skrittet, men han visste ikke at det kunne gjøres mye enklere med en pille. Nej, jeg var egentlig ikke klar over at han kunne få medisinen i en helt annen måte, fordi jeg ved en tilfellighet var innom til en annen undersøkelse som jeg fikk tilbudet. Han har flere allergier, og da må han uansett behandles med sprøyte. For foreløpig er allergivaksinepillen for de som er allergiske mot gress. Men det er flere vaksinepiller mot allergi på gang. De firmaene som produserer sprøyteformen, de er i ferd med å utvikle tabletter også for bjørk i første omgang, og så kommer det flere andre ting etter hvert. Ja. Pillene er ikke helt nye på markedet, men svært få er klare over at de finnes. Det gjelder også fastlegene. Hadde de hatt kunskapen kunde mange fler vært behandlet på en enkel måte. For allergivaksiner med piller er like effektiv som sprøytebehandling. Etter tre år er de fleste kvitt allergien. Men det nytter ikke å starte nå for å bli allergifri til sommeren. Tingen er at oppstart av en allergivaksinering må gjøres utenfor sesongen. Helst på høsten eller tidlig på vintern, må man starte opp. Men den som har startet i tide kan bare glede seg til sommeren. Ja, det skal bli det der vi kan slippe alle, spire, alle piller og sprøyter og nesespray og alt
0: som er. Ja, det sa Martin Myrvall. Og vi hørte også overlege Håkon Skau ved Drammen sykehus, reporter Raimond Dahlen. Virussykdommen SARS ble stoppet, men nå er et nytt SARS-lignende virus dukket opp. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Prusent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen.